0: Nessa manhã, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 1 Hoje nós vamos ministrar quando Jesus entra em cena Mensagem poderosa, paz de Deus E eu creio que será útil para você e útil também para a sua casa E vai ser um na nossa cela essa semana Marcos capítulo 5, verso 1, diz assim Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Veio da onde, irmãos? Sim. Sepulcros. Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me me atormentes Porque Jesus lhe dissera Espírito mundo, sai desse homem Verso 9 E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome Porque somos muitos E rogou-lhe encarecidamente Que os não mandasse para fora do país Ora, passava ali pelo monte Uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo Manda-nos para os porcos, para que entremos neles Jesus o permitiu Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo Para dentro do mar, onde se afogaram Verso 14 Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém? Assentado, vestido e agora em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca cerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no bar, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra. Lhe pedimos, ó Deus, que essa mensagem, que é boa, perfeita e agradável, penetre o nosso coração, mude a nossa realidade e nos faça crer ainda mais o quão amado nós somos. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Mãos, essa história do homem gadareno é uma história muito conhecida, na verdade, até tem louvores, a respeito dessa história bíblica. E a história desse homem ela é narrada pelos três evangelhos. Dos quatro, três evangelhos relatam essa história. Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não relata esse fato que aconteceu e que está registrado nesse texto que nós acabamos de ler. Mateus, ele é muito superficial em sua narrativa, né? E ele relata... Que havia talvez dois homens endemoniados naquele momento Mas ele menciona de alguém endemoniado naquela região Marcos e Lucas falam apenas em um desses homens Mas no final do evangelho vai completando o que um disse E o que o outro também relatou em sua história contada Mateus disse, por exemplo, que este homem era um perigo para a sociedade local ele ameaçava todo mundo que passava por ali havia um risco né? Marcos diz que ele era violento e tinha uma força descomunal era uma outra característica, Marcos foi mais a fundo e Lucas disse que esse homem andava pelado olha que coisa, força descomunal, andava nu e essa era uma das características dele, então se nós juntarmos as três histórias o que, que nós vamos perceber? Que esse homem era um doido atacando pessoas pelado. Essa era a figura que vinha à mente quando nós vivíamos estivéssemos vivendo esse momento. E o fato é que esse homem se tornou um fantoche nas mãos do diabo. Olha que coisa triste, irmãos. Satanás tirou aquele homem da sua casa, da sua família, levou ele à loucura completa. E agora estava tentando tirar a vida dele Porque a Bíblia diz o quê? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir E o que é chocante aqui É que ninguém daquela região conseguia ajudá-lo Na verdade, alguns, algumas pessoas chegaram até a amarrá-lo Para evitar com que ele causasse danos maiores à vizinhança Mas a palavra diz que ele arrebentava as correntes, de tão forte que ele era. Nada podia prendê-lo. De forma que na região de Decápolis, um conjunto, né, Decápolis significa um conjunto de dez cidades, esse homem era muito conhecido. E sabe qual era, sabe como é que ele era conhecido? Um caso sem solução. Você já encontrou alguém assim? Ou você já foi esse caso alguma vez? Passou? Eu era esse caso em solução. Na verdade, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, é um caso que eu não vejo saída. Esse homem era alguém que as pessoas poderiam dizer, para ele não tem mais jeito. E isso era o que a sociedade pensava. E isso era o que os demônios comentavam entre si. Até que... Fala assim comigo, Jesus Jesus. Entra em cena Porque Quando tudo parece estar perdido Quando tudo parece não ter Mais jeito, o Senhor entra Em cena, para dizer que ainda Não é o fim Que onde o homem colocou Um ponto final, Deus pode Vir e colocar uma Vida, amém Onde tem um ponto Você não tem mais jeito Jesus ele vai entrar na sua vida agora e vai colocar uma vírgula. Ele vai colocar assim, mas esse homem era isso e isso. Mas após encontrar Jesus, se tornou isso. Avançou, constituiu família, teve filhos, foi abençoado, prosperou. Essa é a mensagem do Senhor para você em nome de Jesus. Antes de eu entrar em mais detalhes, eu queria passar um vídeo para você sobre o endemoniado, o gadareno Só para ficar mais fácil você entender depois os relatos Então preste atenção Aí Vou pausar aqui o áudio E já, já continuamos Aleluia Amém irmãos Agora ficou mais claro aí na sua mente Pelo menos a imagem Do que aconteceu Diga para o irmão que está do seu lado, assim, a, a sua história Não vai terminar assim assim. Jesus vai entrar em cena Agora Agora. Aleluia Amém, irmãos Porque quando Jesus entra em cena A primeira coisa que ele faz É confrontar os poderes das trevas O evangelista Lucas faz questão de registrar Quem foi o Senhor Jesus que chamou, na verdade, né, foi ele quem chamou os discípulos e disse, vamos passar para o outro lado do mar da Galiléia. Eu não sei quem já observou esse texto, ou, ou leu o antes ou o depois, mas acredita em mim agora. A palavra diz que o Senhor estava em Carfanaum e navegou até o outro lado do lago, né, conhecido como mar da Galiléia. E nas palavras do Senhor, nós percebemos que ele não estava indo sem direção, mas ele tinha algo a fazer do outro lado. Algo havia, algo havia de acontecer. Ele apenas disse aos discípulos, olha, vamos para o outro lado. Provavelmente, né? não provavelmente, mas ele sabia que do outro lado haveria um homem que estava precisando de uma ajuda, de uma libertação. E sabe, tem muita gente sofrendo isolada, sofrendo no anonimato, pensando que ninguém está vendo, ou clamando dizendo assim, Pai, está difícil, eu não encontro uma saída. Se você anda pensando assim, você está enganado. Jesus sabe de tudo. Ele sabia que aquele homem estava lá E com propósito Ele atravessou o mar da Galileia Com com o objetivo De libertar aquele homem Sabe por quê? Porque Jesus Sempre vai ao encontro Daquele que está precisando As suas bênçãos Me perseguem até o ponto De me alcançar Não tem jeito Essa é a verdade do Evangelho Portanto, se você precisa da manifestação do poder do Senhor em sua vida Ele hoje veio ao seu encontro nesse lugar em nome de Jesus E quando Jesus entra em cena, os poderes das trevas são confrontados Quando Jesus colocou o seu pé para fora do barco Aquele homem colocou o seu pé para fora do sepulcro as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Jesus atraca o navio, ele coloca o pé na terra na mesma hora. O Gadareno tira, sai do sepulcro e coloca o pé para fora. Algo está acontecendo. Agora, veja que interessante: não foram os demônios que levaram aquele homem até Jesus, por um único motivo, né? Os demônios não levam ninguém a Jesus. Acredita em mim Não faz isso Eu imagino que cada passo Que aquele homem dava em direção a Jesus É como se ele estivesse movendo uma tonelada De resistência contrária Para que ele não fosse Até Jesus O diabo provavelmente puxava ele para trás Mas os céus estavam impelindo aquele homem A continuar adiante a continuar caminhando em direção a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense que o homem sem Deus consegue por si mesmo ir a Jesus. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que ninguém vem a mim se o meu pai não me der. Deus está agindo. E quem estava empurrando aquele homem não eram os demônios. Quem estava empurrando aquele homem... Era os céus Havia algo programado Para aquele dia Algo estava por acontecer Assim como aconteceu naquele dia Hoje Você só chegou aqui Porque o céu está empurrando você para frente Você se reparou Hoje nós temos diversos visitantes Tem tudo a ver com a mensagem O Senhor te empurrou até aqui pastor, eu moro longe, pastor, minha vida está corrida pastor, eu tinha outros compromissos hoje aí você apareceu tem alguém te empurrando você só não voltou para o mundo ainda porque o céu está empurrando você para frente está te livrando de tudo isso e o texto afirma que logo depois de desembarcar veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios na verdade, esse é o homem mais endemoniado que tem registro na Bíblia e nos Evangelhos. Foi o endemoniado de Gadareno. E a Escritura diz que as cadeias de ferro não podiam segurá-lo. Ele arrebentava qualquer tipo de corrente, qualquer tipo de amarra que faziam para segurar aquele homem e ele destruía. E observe que assim que Jesus chegou em Gadara, o endemoniado foi ao encontro dele. E olha que interessante Não foi Jesus que gritou com o homem Foi o homem Que gritou com Jesus Se prostrou e disse Que queres comigo Em outras palavras O que que você veio fazer aqui E rogou para que Jesus não o atormentasse Quem você acha que estava falando O homem que queria a libertação ou o demônio, os demônios, a legião que estava agindo sobre ele Mateus 5,7 diz exclamando com alta voz que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus, que não me atormentes vê, você vê essa frase e nunca entende, né? mas é isso aqui ó. até o, o diabo crê em Deus então não basta só crer em Deus Até eles creem. Olha que joia. A simples presença do Senhor já era mais do que suficiente para incomodar aqueles demônios que possuíam o homem. Só ele está ali. Por quê? Porque onde a presença do Senhor está, o mal tem que sair. Amém. Se eu estou lá cheio da presença Aonde eu entrar As trevas se transformam em luz Essa é a mensagem do Senhor Por isso, quando o ambiente está permeado Com a presença do Senhor Os espíritos malignos se manifestam e Saem Porque a presença de Deus os atormenta Toda vez que a igreja do Senhor se reúne em adoração A presença do Senhor se manifesta E onde o Senhor está o mal tem que sair meu perguntar do seu lado onde o senhor está o mal tem que sair porque no reino do espírito não existe neutralidade quem estudou apocalipse agora pouco lembra disso Deus não gosta de nada morno ou é quente ou é frio ou é de Deus ou não é de Deus não tem mais ou menos não tem muro Deus exalta aquele que com Ele sempre que exaltamos o nome de Jesus os poderes das trevas perdem força e o texto diz aqui que quando Jesus se moveu para fora do barco o homem se moveu para fora do sepulcro o que você percebe com isso? para cada passo que Jesus dava para dentro das terras de Gadara o homem dava para fora do sepulcro Jesus está entrando A glória de Deus está entrando O mal tem que sair O milagre, ele precisa se manifestar Meu irmão, quando Jesus Entra em cena, ele Confronta os poderes das trevas O diabo perde Perde força, perde poder E perde domínio Quando você às vezes avalia assim Pastor, qual é o propósito da minha vida? Está lá em Gênesis capítulo 1 Na verdade Gênesis capítulo 1 não Mas está em Gênesis, no início quando Deus diz que o homem foi constituído para exercer domínio e não ser dominado, hoje o Senhor apontou nesse lugar: e se alguém vai recuar, esse alguém não é você, esse alguém é o diabo e seus demônios, porque é maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Há poder no nome de Jesus, diga Aleluia, Amém, irmãos. Há poder e é por isso que você está aqui hoje, porque há poder no nome de Jesus, há poder na sua oração, passou, eu estou orando, parece que nada está acontecendo, Deus está ouvindo, e Ele está te sustentando, e Ele está trazendo a sua família, já não é só mais você, tem mais alguém te ajudando, tem mais alguém liberando uma palavra, há algo acontecendo no reino do Espírito, em nome de Jesus, mas quando Jesus, Ele entra em cena, A palavra também diz que a opressão, ela é desmascarada Para sociedades daquele tempo, aquele homem não passava de um louco ou de um doente de cabeça Mas a presença de Jesus, ela veio para quê? Desmascarar toda a opressão, todo aquele quadro E mostrar que aquele comportamento a princípio doentio Na verdade era uma pressão diabólica que estava acontecendo e Jesus veio para resolver tudo isso como eu disse cada evangelista nos dá uma característica do estado daquele homem mas Mateus diz que o homem era extremamente violento e perigoso Mateus 8, 28 diz assim e tendo chegado a outra margem a província dos gadarenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho era uma terra sitiada ninguém passava Marcos diz que ele tentava se suicidar atentando contra a própria vida Marcos 5,5 diz assim andava sempre de noite e dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras Lucas ele é um pouco mais detalhista. Olha o que ele vai dizer lá, Lucas 8:27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Eu creio, irmãos, que tudo que está na palavra de Deus serve para a nossa edificação e uma coisa que nós podemos aprender é como vivem aqueles que estão debaixo de influência do Mali. aqui está algumas características de quem hoje está passando por algum tipo de opressão quais eram as características daquele homem? primeiro, diz aqui que ele clamava entre os sepulcros Primeiro aqui diz que ele vivia clamando Chorando eu Não sei se você já viu alguém assim Me ajuda, eu não consigo E naquele tempo Os sepulcros Eles eram escavações em rocha E nesses lugares Pessoas loucas, doentes Isoladas do convívio social Colocavam Se colocavam lá Junto com os corpos mortos né? Sepulcro era como se fosse um antigo cemitério que é hoje para nós Era o sepulcro Jesus, por exemplo, foi colocado num sepulcro E eles andavam lá Junto com os mortos Já Eram os únicos que não reclamavam da presença deles E lá eles estavam Deixa eu te falar uma coisa O problema não é o sepulcro em si Porque se Jesus não voltar todos nós um dia teremos o nosso corpo sepultado o problema é que não era um morto no sepulcro era um homem vivo ele não estava morto ele estava vivo e isso nos mostra que Satanás arrastou aquele homem para o final da sua história porque o sepulcro irmãos, ele é o final da nossa história se Jesus não voltar Todos nós morreremos um dia, mas agora nós vemos o inimigo levando o homem a viver o final, ainda no início da sua história, colocando ele no fundo do poço, na foz, e isso é muito parecido com a situação de muitas pessoas que estão vivendo hoje, debaixo de acusação, de mentira, e andam mal. Uma pessoa que anda assim hoje Volta e meia Ela vai pensar em morte Para todo lado que ela olha Só consegue ver morte Como se estivesse andando no meio de quê? Tubos Cipulos Só consegue ver aquilo que os seus olhos são capazes de ver nesse momento E a Bíblia diz que ele também chorava O choro O seu choro era puramente Existencial Pelo peso da existência De demônios que haviam sobre ele Irmãos O cristão É um ser alegre Feliz Que tem momentos de tristeza Esse é o cristão Mas o homem sem Deus É um ser triste Que tem alguns momentos de alegria é diferente não é a mesma coisa por isso o normal da vida cristã é a alegria e a alegria ela tem diversas expressões, mas a maior expressão da alegria é o sorriso quem quiser aprender mais sobre isso, começa com o Marcelo depois com toda a pressão financeira familiar, saúde da mãe lá e já sorriu por quê? é uma pessoa feliz e tem momentos de tristeza Esse somos nós né? Essa é a nossa característica Mas uma outra característica daquele homem demoniado É que ele estava sozinho no deserto A segunda coisa é que ele não habitava em casa nenhuma Mas os demônios o impeliam para o deserto O que que isso significa? Que uma pessoa oprimida busca sempre estar sozinho Sozinho Porque a ovelha longe do aprisco, ela é presa fácil para os lobos. O que o diabo tenta fazer? Te tirar do aprisco, te levar para a solidão. E o grande sinal de, de alguém que nasceu de novo é que ele anseia pela comunhão com os irmãos. Ele sente prazer de estar no culto. Ele está na célula Sabe aquilo de contar os dias? Olha, hoje tem célula, aleluia Glória a Deus, eu Vou morrer meu irmão, vou dar um abraço nele A minha vida é tão puxada Mas na célula Eu relaxo Eu me encontro Um crente, ele pode sofrer Ataques malignos E quando isso acontece A tendência da pessoa, sabe qual é? Se afastar E o diabo, ele sempre tenta Produzir isolamento mas o Espírito gera vida corporativa o nosso Deus subsiste na forma de comunidade é uma comunidade é um lutando pelo outro três em um quando recebemos a sua natureza nós também buscamos a comunhão um dos outros o diabo impelia aquele homem para o deserto e o diabo às vezes tem colocado situações na sua mente tentando te tirar do convívio da igreja sabia disso colocando coisas na sua cabeça para pensar assim ah, será que vale a pena, será que esse é o seu lugar aí quando você se encontrou teve relacionamento conversou das pessoas começam as acusações onde é que vai o seu dinheiro olha o que está que acontecendo é isso mesmo que você quer Você está lá, precisando de ajuda, não tem ninguém para te ajudar. E aí ele vai colocando essas coisas, você vai acreditando nisso, você vai se afastando e passa a se tornar o quê? Presa fácil para ele. Deus tem uma promessa para a sua vida em nome de Jesus. Amém? A Bíblia também diz que ele se feria com pedras. Outra característica do endemoniado é que ele feria o seu corpo com pedras. Alguém já viu uma prática como essa? de a gente fica se cortando? Isso é muito comum, principalmente no meio dos jovens adolescentes, e até adultos. Um pouco tempo atrás nós tivemos uma irmã assim na nossa célula. Esse é um fato. Por quê? É uma característica dessa opressão e dessa mentira que está sendo colocada na sua mente. Outro fato dele é que ele vivia nu. Depois que o homem ele foi liberto, lemos que o Senhor vestiu. Significa o que? Que ele estava nu. E uma coisa comum das pessoas oprimidas é que elas sempre querem se despir. Sabia disso? A imoralidade é a falta de pudor. É um sinal de opressão você não precisa ir muito profundo biblicamente aqui para entender isso o que leva alguém a diminuir as suas roupas querer aumentar o que? a sua auto eu não consigo com a minha inteligência eu não consigo com o meu papo eu vou tentar outras ferramentas Para buscar o que? Atenção Para mim É essa situação Que existe Na vida de muitos É uma relação muito grande Entre a opressão maligna E todo tipo de imoralidade sexual E muitos nessa geração Têm se tornado prisioneiros Na mão do diabo Isso é muito sério Segundo a descrição bíblica Esse é o resumo do quadro daquele homem Ele estava sempre sozinho Não tinha amigos Antissocial Se cortava Andava nu Chorando E impelido no deserto Todo mundo que está oprimido Está triste Ele pode até parecer forte Mas se você estiver com ele, ele vai chorar na sua presença Eram as características Fala a verdade Essas não são as características que vemos no mundo hoje As pessoas estão se cortando, sim ou não? As pessoas estão chorando de angústia, sim ou não? Tem muitos irmãos antissociais hoje, sim ou não? Sim, não querem Reunião de família, não, vou ficar em casa Não quero ver, estão fulano Vivem isolados Esses são os sinais de alguém que está oprimido hoje E muitos tentam explicar esse comportamento como desvio de personalidade, como doença de algum tipo de comportamento. Mas quando Jesus entra em cena, ele vai revelar que por trás de tudo isso existe uma legião de demônios em operação, oprimindo as pessoas. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que a minha história não termina aqui. Hoje eu vou ter Um final feliz Porque Jesus vai entrar em cena Diga amém Glória a Deus, irmãos Em terceiro Quando Jesus entra em cena A restauração Ela é certa Existe algo muito belo nessa história Desde o primeiro momento Que o Senhor Jesus disse Vamos passar para o outro lado Ele tinha esse homem Em mente, o Senhor saiu de um lugar e foi para o outro com o propósito de encontrar esse homem Lucas 8, 28 vai relatar isso, né? nós já lemos Jesus ele sai de um lugar e vem para o outro o Senhor Jesus ele cruza o mar da Galileia apenas para encontrar aquele homem ele pôde ouvir o que? o seu choro eu não sei quantos aqui viram novela dos Dez mandamentos na verdade do êxodo né? o povo de Israel saindo, passando na record e uma coisa que foi muito clara é que Deus ouviu o clamor do povo e mandou Moisés para libertá-los Jesus ouviu o choro daquele homem e o próprio Jesus é o próprio Deus na terra ele ouviu e foi ao seu encontro coisa preciosa o que isso fica claro? Deus sempre ouve o nosso clamor, aquele que é sincero aquele que te leva ao ponto de ficar quebrantado ele ouve, e ele foi ao encontro e aquele homem era uma ovelha perdida, e o Senhor veio para resgatá-la, Jesus falou apenas uma palavra, vá e todos os demônios se foram depois da libertação do homem os moradores da cidade saíram e pediram que, que, que Jesus retirasse dali. O Senhor entrou novamente no barco e foi embora. É assim que está na Bíblia. Agora preste atenção nisso. Tenta juntar os fatos. Olha que coisa impressionante aconteceu aqui. Jesus cruzou o mar apenas por causa daquela pessoa que estava endemoniada. Ele não fez mais nada. Ele cruzou, foi até lá, libertou o homem e voltou para onde estava. Aos nossos olhos, a pessoa que menos merecia foi a única que recebeu graça. A propósito, você percebeu? Jesus estava no barco e no meio do caminho o diabo trouxe uma tempestade. Lembra dessa passagem bíblica? é essa, a tempestade no barco os discípulos lá, oh Jesus e agora ele está dormindo ele veio, cruzou a tempestade por quê? o diabo tenta impedir o agir de Deus com toda a sua força a Bíblia diz que existem demônios chamados potestades dos ares e certamente há demônios dos mares mas apenas uma palavra do Senhor acalmou Toda a tormenta Assim como O endemoniado, depois de liberto Experimentou também a calma Perfeita O diabo não sabe todas as coisas Mas ele certamente percebe quando Deus está para fazer Algo novo na vida De alguém Toda semana de encontro Começa a levantar Diversos desafios já está aqui na igreja há mais tempo sabe disso, sim ou não? diversos desafios por quê? porque o diabo sabe que aquela vida está prestes de se libertar e ele age e é por isso que essa semana é uma semana que nós devemos mais orar não por nós mesmos mas por essa guerra espiritual que está acontecendo o senhor manda o mar se acalmar os discípulos foram lá falar com ele ele mesmo fazia batalha espiritual e voltando ao endemoniado o senhor pergunta o seu nome ele diz que o seu nome é uma legião e legião naquele tempo era um grupo formado por seis mil soldados quando uma legião romana ia em direção a uma cidade eram seis mil soldados que estavam se deslocando você consegue imaginar o sofrimento daquele homem? seis mil demônios agindo em uma só pessoa agora talvez fica mais fácil você compreender porque ele estava no sepulcro e se escondia do povo indo para o deserto a palavra diz que o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel isso significa que aquele endemoniado era judeu mas ele vivia em Decápolis. e Decápolis era as cidades romanas em Israel e ali eles criavam porcos. Por que, que não era em Jerusalém? Era em Decapes? Porque os judeus não aceitam os porcos. O porco não é aceito pelo judeu. Mas os romanos se alimentavam dos porcos. Então eles eram criados em cidades fora de Jerusalém. E eles os criavam para sustentar os romanos. Aqueles porcos eram para sustentar o inimigo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. É muito ruim quando providenciamos alimento para os demônios. Quando nós providenciamos alimento para aquilo que nos faz mal. E os demônios chamam para que o Senhor os permita entrar nos porcos. E a palavra diz que Deus permite na figura de Jesus. Eram dois mil porcos. Isso significa que foram três demônios, provavelmente, para cada porco. Um homem sozinho suportou 6 mil demônios por anos, Mas os porcos preferiram morrer A carregar dois demônios por dois minutos Eles escolheram e se precipitaram Barranco abaixo Alguns creem que foram os demônios que mataram os porcos Mas outros também creem Que os porcos preferiram morrer a ter que carregar demônios sobre a sua vida. Nem eles aceitavam tamanha opressão. Eu pergunto para você, né, como aquele homem pôde suportar 6 mil demônios? Como tanta gente hoje conseguiu suportar situações que outros jamais suportariam? Tem gente, por exemplo, que sobreviveu já a diversas tentativas de aborto antes do nascimento, tem gente que sobreviveu a acidentes gravíssimos, tem gente que superou enfermidades terríveis, tem gente que já esteve diante de ameaça de morte, com arma na cabeça, e superou isso. Tem gente que superou crises financeiras, perdas, dores, carro capotando, tudo isso. eu pergunto mais uma vez, né? Por que você suportou coisas que outros não suportaram? Por que você suportou coisas que os porcos não suportaram? O que, que acontece? Alguns vão chamar isso de resiliência, resistência, coragem, né? força para vencer. Eu tenho que ter um, um foco, eu tenho que ir adiante. Mas a Bíblia chama isso, sabe de quê? Graça. Graça. A sua graça nos consome. E o Senhor te guardou até chegar a sua hora. Os poucos morreram, mas você está vivo. Aleluia. Agora, para encerrar, veja o que aconteceu com o um homem após Jesus entrar em cena. Vou ler mais uma vez, verso 34, 27, diz assim, Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos Contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos Rogou-lhe que se retirasse deles Pois estavam possuídos de grande medo E Jesus tomando de novo o barco Voltou Você consegue perceber a diferença? No início do homem No início do texto O homem era violento, nu, insano e ferido Mas agora tudo mudou Ele passou a ser alguém vestido em perfeito juízo e conversando com Jesus porque essas são as características de quem passou por uma libertação, a primeira delas é que a Bíblia diz que ele foi vestido o primeiro sinal de todo aquele que é livre, é que ele é vestido de Cristo depois que Adão pecou qual foi a primeira coisa que ele percebeu? estou nu E ele faz roupa e tece roupas para si. Muitos teólogos creem que ali foi a morte de um cordeiro e a pele do cordeiro foi uma das roupas que Adão passou a utilizar após o pecado. Agora, quando Deus olhava para Adão, ele viu o cordeiro. E Adão agora estava vestido do cordeiro. Deixa eu te perguntar, de onde será que Jesus arrumou uma roupa para dar aquele homem. Eu creio que Jesus pegou aquelas roupas para viajar, dobrou e estava dormindo lá no barco, como estava lá aquela aquela tempestade, dormindo com as blusas dobradas para funcionar como um travesseiro. Porque, Assim como Jesus providenciou roupas para Adão, Jesus também providenciou roupas para o gadareno. E Jesus vai providenciar também E já providenciou para você As vestes de salvação Nós estamos vestidos de Deus A nossa roupa É a justiça de Cristo Diga amém Um outro fato É que agora aquele homem estava em perfeito juízo O homem sem Deus Não tem uma mente lúcida Mas o homem com Deus Ele passa a absorver a sabedoria dele E passa a enxergar as coisas De uma forma Diferente, quanto mais cheios do Espírito estamos, mais clareza temos sobre todas as coisas. Quer luz para tomar a decisão certa? Vai orar, vai ser cheio do Espírito e Deus vai te conduzir. Terceiro, diz que ele estava assentado. Olha que coisa! O homem andava para um lado e para o outro quebrando correntes. Agora aquele homem estava assentado, sabe o que significa? descanso quem encontra Cristo entra em descanso porque não é mais ele que faz Deus já fez todas as coisas através da nossa vida descanso é lindo ver que toda a agitação daquele homem passou e quando o Senhor entrou em cena experimentamos a sua graça nós também entramos no descanso é bom demais irmãos entrar no descanso do Senhor Descanso. E ver Deus agindo. E ver vê, vê Deus arrumando as suas finanças. E ver Deus arrumando o seu casamento. E ver Deus arrumando o seu relacionamento com os seus filhos, o futuro deles. Aleluia. Isso é maravilhoso. O que, é que eu preciso? Que Jesus entre em cena nessa área da minha vida. E por último diz que Ele estava aos pés do Senhor. Nessa posição de descanso, nós nos assentamos aos pés do Senhor. Esta era a posição que Maria escolheu para honrar a Jesus quando lavou os seus pés, com seus cabelos e com perfume. Olha que coisa. Antes, aquele homem vivia em meio ao sepulcro, chamando, clamando, chorando, se cortando com pedras, mas agora ele clama para seguir o Senhor, ele diz a Jesus, olha eu preciso, eu quero ir com você, Jesus diz o que? Não, você não pode, vai à sua família, vai até eles, contar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que houve nesse momento, e essa ordem pode ser compreendida de vários prismas diferentes, em primeiro lugar, precisamos entender, que o primeiro lugar onde devemos testemunhar acerca de Cristo, sabe onde é? Diga assim, na nossa casa. Mas eu creio que também ele precisava voltar para casa, porque ele tinha algum problema familiar. As pessoas, quando decidem andar sozinhas, acreditem em mim, há problemas de perdão não resolvidos. Você está chateado? Você vai. Você termina uma amizade porque a pessoa te decepcionou E ela só te decepcionou porque você não a perdoou Se você perdoar, restaura o relacionamento Em qualquer lugar Casamento, amizades. Então provavelmente ele voltou para casa para restaurar alguma coisa Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o tio Não sei Mas como ele experimentou o perdão de Jesus Agora ele estava apto também para perdoar os outros Você também está apto para perdoar alguém na sua vida? Amém, irmão? Glória a Deus a famílias que estão tão doentes e disfuncionais Que produzem gente possessa O Senhor queria que ele voltasse Para levar a libertação e saúde à sua casa Agora imagina a surpresa daquela família Ao ver um membro da família considerado louco Voltar para casa vestido em pleno juízo Só Jesus podia fazer isso na vida de um homem Que coisa poderosa, irmãos texto ele termina dizendo que todos ficaram maravilhosos, maravilhados com aquele homem mas o que mais choca aqui nesse texto, é que no final o povo rejeitou Jesus, mandou Jesus embora vai embora sabe por que que mandou embora? porque a libertação daquele homem custou muito caro foram dois mil porcos que morreram muito dinheiro envolvido na venda daqueles porcos Então eles disseram assim Não, para que? Tanto dinheiro para libertar um homem só Isso é desperdício Muitos dizem que Ali tinha praticamente mais de um milhão de reais Envolvidos naqueles porcos Isso nos chama a atenção Porque o mundo fica revoltado Com o fato de a igreja usar dinheiro Para salvar pessoas O mundo aplaude quando você coloca dinheiro para salvar a baleia. O mundo aplaude quando você coloca dinheiro para salvar o mico leão dourado. Ou qualquer outro animal. Mas esse mesmo mundo condena aqueles que usam o seu dinheiro para salvar vidas do fogo eterno. Essa é a consciência que muitos lá fora têm. As pessoas contribuem sem dó para preservar o meio ambiente mas para quem está disposto a colocar a mão no bolso, para a palavra de Deus, alcançar corações como nós vemos o vídeo hoje e dizem, sabe o que? desperdício isso é um desperdício nós estamos às portas do carnaval milhões de reais estão sendo investidos nessa festa da carne e todos encaram isso com naturalidade uma roupa para a pessoa desfilar no carnaval, é caríssima, a pessoa paga para ir desfilar, o outro paga para assistir o desfile, tudo tem muito dinheiro envolvido, mas sabe o que é poderoso aqui? Que o Senhor Jesus não hesitou em sacrificar tantos porcos para salvar apenas um homem, com isso ele está dizendo, que libertar a vida envolve um alto investimento E se for esse o preço Nós estamos aqui para dizer ao Senhor Que vamos investir isso e ainda muito mais Para que a graça do Senhor para possa alcançar vidas famílias Em nome de Jesus Amém? Há dois mil anos atrás, Jesus entrou num barco Por conta de uma só pessoa Dois mil anos depois Jesus está entrando num barco hoje para resgatar e libertar a sua vida vocês estão preparados, fica de pé em nome de Jesus vamos orar eu quero dizer que todo sentimento de morte tristeza vai passar e essa graça está disponível para você hoje, peça seus olhos pai em nome de Jesus nós oramos a ti oramos a ti nessa manhã o senhor está agindo o senhor veio até nós proclamar vida, libertação, promessas, assim como o Senhor fez com aquele endemoniado, o Senhor está se prestes a fazer com cada um que aqui adentrou, o Senhor veio para trazer paz, vida, libertação, faça isso nessa hora, em nome de Jesus, sinta, sinta Jesus, agindo, em nome de Jesus, ore a Ele agora, abre a sua boca, fale com Ele,